0: Vous savez, il y a des discours, des prédications qui sont plus difficiles à préparer que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles à rendre que d'autres. Mais ce matin, c'est une prédication, un discours qui, pour moi, est, est plus difficile que d'autres que j'ai pu faire. Peut-être que tu te dis, mais Mathieu, pourquoi c'est ridicule? Là, on est dans l'action de grâce, la reconnaissance. Il me semble tu sais, c'est difficile de parler de, de la brisure du péché, de parler de du jugement de Dieu ou de la colère de Dieu, mais la reconnaissance, me semble, c'est facile. Euh, deux raisons pour lesquelles je trouve ça difficile ce matin de pouvoir euh, vous apporter ce message. Première raison, euh, je n'ai vraiment pas eu une journée agréable hier. Ce pas été le fun. Il n'y a pas eu quelque chose de majeur, mais ce n'était pas une belle journée pour moi. Puis C'était difficile. Plein de petites choses se sont produites. que Je comme ah puis Demain, il faut que je parte de la reconnaissance. Ah, » Ce n'est pas facile. Donc Ce matin, peut-être que tu arrives et tu te dis, Hé, hey, cette semaine, ça n'a pas été facile là, pour moi. Là. J'ai, ça ne me, me tente pas d'être reconnaissant. Je n'ai pas le goût de ça. Bien, juste te dire ce matin, je te comprends. Ça, c'est honnête, j'aurais voulu changer ce que j'ai à dire, mais c'est le Seigneur qui veut parler, donc je veux le laisser parler à travers moi. Mais la deuxième des raisons, c'est que ce matin, ce que je vais te demander de faire, c'est quelque chose que je n'encourage pas tant à faire. Au contraire, moi, je ne suis pas de cette école-là qui dit, là, il va falloir que tu rationalises tes émotions un peu, là. Moi, je suis plus à l'école de « non, ce pas bon de faire ça. » faisons pas ça parce qu'on a cette tendance-là à rationaliser les émotions pour pouvoir comme les, les, en, les, les engloutir. Ça, ce jamais bon parce qu'à un moment donné, ça sort, ça pète puis ce n'est pas de la bonne façon dont ça sort. Donc, c'est pas bon. L'idéal, c'est de pouvoir bien exprimer nos émotions dans le bon contexte. Mais ce matin, je vais vraiment te demander de faire ça. Je vais te demander de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais quand j'étudie les Écritures, je vois qu'il y a une place pour ça. Il y a une place pour faire « ok ». Ma raison a besoin de donner une direction à mes émotions, puis il va y avoir un temps pour bien exprimer ce que j'ai à exprimer, ce que je ressens réellement. Et on voit ça justement, dans. on va, on va sortir un peu d'Ésaïe, on, on, va, on va revenir à Ésaïe, on continue notre survol d'Ésaïe aujourd'hui, là, mais je veux juste pour t'exprimer comment c'est présent dans les Écritures, pas juste dans Ésaïe. On voit ça aussi par exemple dans Néhémie. Néhémie qui est ce gouverneur, cet intendant qui vient pour après, avoir, après la déportation à Babylone, vient pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Puis dans cette reconstruction-là, avec euh, euh, le scribe Esdras, va décider euh, de prendre un temps pour lire la loi parce que le peuple fait tellement longtemps qu'il n'a pas été en contact avec la loi qu'il va rassembler tout le monde puis il va commencer à lire la loi. Et plus Esdras et Néhémie et les sacrificateurs lisent la loi, plus le peuple se sent comme... Une pression de son péché qui est comme révélée. Puis là, le peuple commence à pleurer et à se mettre vraiment comme « mais qu'est-ce qu'on a fait? »« Comment ça se fait qu'on a négligé la loi à ce point-là? Ça n'a pas de sens. »« Voyons donc, qu'est-ce qu'on a fait là? » Alors, il commence à pleurer, mais quand on lit la loi à ce moment-là, précisément dans l'année, C'est un moment où c'est supposé être un temps de fête. C'est la fête des cabanes, qu'on appelle. On on va vivre dans une tente au lieu de vivre dans notre maison pour à la fois se rappeler ce que le peuple a vécu quand il est sorti d'Égypte. Ils ont vécu dans des tentes, mais aussi pour célébrer Dieu, dire merci parce que même si c'est une tente, même si une tente n'est pas notre maison habituelle, on veut tellement être reconnaissant à Dieu pour pouvoir avoir un toit, avoir un endroit au-dessus et... Euh, celui qui est le proyeur de tout ce qu'on a besoin. Donc, on fait ça pendant sept jours, puis là on mangeait, puis on festoyait, on arrêtait de travailler pendant sept jours pour vraiment être devant Dieu, puis dire, on est reconnaissant à Dieu. Et quand ils lisent la loi, ils s'aperçoivent, on est dans la fête des temps. on est supposé d'être content. Et regardez comment réagit justement le peuple, mais surtout comment réagit les leaders de ce temps-là. Alors, si vous voulez tourner avec moi, tournez dans Némie, chapitre 8, au verset 9. Néhémie 8, verset 9. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et euh, scribe Esdras et les Lévites qui euh, donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant Taisez-vous, ce jour est saint, ne soyez pas tristes. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire.  « « Envoyer des parts à d'autres et s'adonner à des grandes réjouissances, ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. » Alors ici, on voit, hein, puis par la suite, justement, il va reporter le deuil parce qu'il va avoir un temps de deuil. Donc, Némi, ici, n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas exprimer nos émotions, au contraire, mais il y a, ça arrive des moments où est-ce que c'est correct de dire, OK, ce n'est pas le temps, là. Le temps que Dieu nous demande de vivre, là, c'est un moment de réjouissance. Et je crois vraiment que l'action de grâce est exactement ça. Oh, « Oui, mais c'est une fête païenne, Matthieu, c'est une fête qui ne vient pas de la Bible. » C'est vrai, mais dans un certain sens, euh, plein des fêtes de l'Ancien Testament, on ne les fête plus. Pourtant, c'était des ordonnances de la loi. Alors, je veux nous encourager ce matin à, à prendre le bon de cette fête qui, qui compense pour un mauvais, quelque chose de mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais dans notre culture québécoise? On est chialeux. On est vraiment chialeux. on est toujours en train de chioler. On chiole parce que ça va pas bien là, on chiole parce que tel élément marche pas comme nous on veut. C'est naturel, donc c'est bon de prendre un temps d'arrêt. On arrête de chioler aujourd'hui, puis on tombe dans la reconnaissance. On va vers l'action de grâce. On va dire merci aujourd'hui. C'est bon de dicter, c'est bon de dire à nos OK, là, tu chioleras demain, ok? Parce qu'aujourd'hui c'est pas le temps. Aujourd'hui c'est le temps d'être reconnaissant. Alors, c'est pour ça que ce matin, y a-tu, est-ce qu'il y a une bonne réaction qu'on devrait tous vivre ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une attitude qui est incontournable? Bien, ce matin, la vérité que je veux que tu apportes avec toi, c'est celle-ci. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, arrête-toi puis remercie le Dieu qui sauve. Okay, je vais le répéter. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, arrête-toi pour remercier le Dieu qui sauve. Amen! C'est le Dieu qui sauve. C'est ça qui rend ça extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on devrait remercier Dieu? Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut remercier Dieu. On peut remercier Dieu pour la protection physique. On peut remercier Dieu pour la liberté qu'on a. On peut remercier Dieu pour la protection spirituelle. On peut remercier Dieu pour la santé. On peut remercier Dieu pour la famille. Le défi de, par exemple, chacune de ces choses-là, c'est que ce sont toutes des choses qui sont éphémères ou qui peuvent disparaître. C'est quelque chose que même, peut-être toi ce matin, tu dis, « Mais ce n'est pas vrai, Mathieu. » Je ne peux pas vraiment remercier Dieu pour la famille, parce que j'en ai pas de famille, je suis tout seul. Ou, ce n'est pas vrai Mathieu, je ne peux pas remercier Dieu pour la santé, J'en ai pas de santé, au contraire, je me bats pour être en santé. Je ne peux pas remercier Dieu pour ça. C'est vrai, mais tu peux sûrement remercier Dieu pour d'autres choses. Mais une chose pour laquelle c'est sûr, pour laquelle c'est certain que tu peux remercier Dieu, c'est que Dieu est le Dieu qui sauve. Dieu t'a sauvé. Si tu places ta confiance à Jésus, Dieu t'a sauvé. Dieu te fait la grâce de te sauver. Et ce matin, tu peux t'arrêter et dire, OK, je peux chialer pour bien des affaires, mais je mets ça de côté puis je décide ce matin de remercier le Dieu qui sauve. Et c'est ça qu'on va voir dans Ésaïe ce matin. On veut remercier le Dieu qui sauve qui? Celui qui ne le mérite pas, premièrement. Celui qui ne le mérite pas. Et ça, on voit ça dans Ésaïe 12. Alors, tourne avec moi dans Ésaïe 12. Et ce matin, on va lire pas mal de... Verset pas mal de passages. Alors, soyons attentifs attentif, mais c'est tous des chants, c'est des cantiques. Il y a trois cantiques dans l'Ésaïe. On va lire chacun de ces cantiques-là, qui est un peu, on aurait pu mettre des, de la musique en arrière de ça, puis chanter. C'est un peu l'idée derrière ces passages-là qu'on va lire ce matin. Alors, Ésaïe 12 nous dit, ce jour-là, vous allez voir, ça revient régulièrement dans l'Ésaïe. Ce jour-là, on fait référence au jour de l'Éternel. On fait référence à Tous ces moments dans notre vie où est-ce qu'on peut justement, comme ce matin, dire « je suis reconnaissant parce qu'un jour tu as fait quelque chose d'extraordinaire », tout en référence, en pointant vers le jour où tout va être réglé. Mais regardez ce qui est intéressant dans ce cantique-là. Ce jour-là, tu diras.  « « Je te célèbre, éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'éternel, oui, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. »« Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand, chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'on le fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse habitante de Sion, en effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Viens remercier ce matin et toute la journée le Dieu qui sauve celui qui ne le mérite pas. Ici, à Isaïe 12, c'est un peu un rappel de Exode, même plus spécifiquement Exode 15, quand le peuple est sorti justement de, de l'esclavage en Égypte, et leur cœur a été rempli de joie d'être libéré. On appelle ça, ce passage-là, le nouvel Exode. C'est comme, enfin, on est libéré, enfin, tu nous libères. Et ça, ça me fait penser à cette histoire-là de Maïti Girtaner. Maïti Girtaner est une femme qui, a, qui est née au début des années 20 et en passant pas 2020, Non, elle aurait deux ans, ça serait un bébé. Non, 1920, donc centaines d'années. Et cette femme-là était, était née en Suisse et a déménagé en France avec ses parents, avec sa famille. Et euh, ils se sont promenés, ils ont premièrement été à Paris, mais après ça, ils ont été euh, sur, euh, une, durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, la France a été séparée en deux. Euh, il y avait une France qui était sous euh, l'emprise allemande, puis il y avait une France qui était euh, libre, ou du moins essayait de, de, se, de se libérer de l'Allemagne ou de garder des portions de la France euh, libre, non sous domination allemande. Et euh, elle est déménagée, elle, dans un endroit où elle était juste à une limite entre ces deux là de la France. Et ce qu'elle a fait avec sa famille, c'est qu'elle a aidé énormément de Français à se tourner vers la partie libre de la France. Et à un moment donné, euh, les Allemands ont attrapé leur famille en train de faire ça, donc ils les ont amenés. Ils ont pas amenés dans un camp de concentration, mais c'était plus comme dans un, j'oserais vous dire, un, ils gardaient emprisonnés puis, ils faisaient des tests sur eux. Euh, donc, c'était des médecins qui venaient les voir, puis ils faisaient des tests sur leur corps. Et à un moment donné, justement, les tests ne tournaient pas bien, il y en avait qui mouraient. Et euh, même à un moment donné, ils ont juste comme abandonné ce projet-là. Donc, pour abandonner le projet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu tous éliminer toute la famille. Et euh, c'est ce qu'ils ont fait aussi avec Maïti. Ils n'ont pas euh, assassiné d'un coup de fusil, d'une balle dans la tête. Ils ont décidé plutôt de les battre avec des bâtons, puis de les laisser morts. Ce qui est arrivé, c'est que quelques heures plus tard, la Croix-Rouge a retrouvé les corps et Maïté, laissant comme presque mort, a été prise en charge par la Croix-Rouge. De cet événement-là, Maïté était une grande pianiste qui a tout simplement jamais pu jouer du piano parce que ses mains étaient tellement maganées. Puis elle restait avec des séquelles, pas juste psychologiques, mais physiques de, cette, de ces événements-là. Mais Maïté euh, a été une femme, qui, une femme de foi, une femme qui croyait en Dieu et euh, elle a emprunté le chemin du pardon. Et elle s'est toujours dit, ce elle, 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 n'est pas été un chemin facile, mais elle a toujours dit qu'elle a voulu pardonner à ceux qui ont fait ça. qu'elle elle avait toujours dans le cœur l'espoir ou l'espérance un jour de pouvoir le faire physiquement. Un jour, 40 ans plus tard après les événements. Euh, le, il y a quelqu'un qui frappe à, à la porte et Léo, qui était le médecin en chef, se pointe et dit :« Je fais partie de, du, du, du groupe de personnes qui vous a, euh, avec qui ils avaient échangé, il avait appris à se connaître parce qu'à un moment donné, Maïti parlait, elle était un peu comme j'oserais dire le leader de ce groupe-là, de cette famille-là, puis elle dit même, a dit, il fallait qu'on parle avec nos bourreaux parce qu'elle dit, on serait devenus fous. » si on n'avait pas parlé avec eux, parce qu'il fallait qu'ils comprennent qu'on était des êtres humains. Puis elle dit, nous aussi, il fallait les rendre un peu plus humains. Puis elle dit, en parlant avec eux, on l'a appris, donc elle connaissait Léo, et elle a revu Léo. Puis Léo était sur le point de mourir avec un cancer, puis Léo, il dit, là, je suis en train de mourir. Il dit, euh, je, je, je t'ai fait du tort, je t'ai laissé pour morte, puis je ne sais pas quoi faire, parce que là, je, j'arrive à la, à la mort, face à la mort, et je suis vraiment pris avec ça, je ne sais pas quoi faire. Et euh, Maïti a décidé de pardonner. Elle lui a dit « Je te pardonne. Je te pardonne complètement. » Je ne sais pas ce que tu aurais fait, toi, mais oh! pardonner comme ça. Là. Moi, je trouve que cette histoire-là de Maïti nous montre ce Dieu-là, comme Dieu. Elle a fait exactement comme Dieu. Nous aussi, avec Dieu, c'est ce qu'on a fait. On a tué la relation avec lui. On a dit « On n'en veut pas, cette relation-là avec toi. Hey, Veux-tu nous laisser tranquille ?» puis là, après, on est parti avec notre propre baluchon pour pouvoir vivre la vie et dire « On est capable de ça, on n'a pas besoin de toi. » Puis au final, on s'est rendu compte que quand on était loin de la source de la vie, la mort vient et ça goûte la mort. Marcher sans Dieu goûte la mort. Alors absolument, on se rend compte qu'on est sans la vie, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est sans la vie? Eh bien, ce Dieu-là, comme Maïti, est un Dieu qui pardonne. est un Dieu qui est venu, puis il vient, puis il nous sauve. Puis il sauve celui qui ne mérite pas, parce que c'est nous qui avons brisé la relation, mais c'est lui qui paye pour la relation brisée, exactement comme Maïti. Ce pardon-là que Maïti a fait envers Léo a permis justement à Léo, même de revenir dans sa famille et de de se réconcilier avec même des membres de sa famille. Plein de gens, d'amis qu'il avait ne savaient même pas qu'il avait fait ça durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été humilié, il a avoué ça à des amis qui n'étaient pas au courant. Puis euh, il est mort justement euh, euh, peu de temps après. Puis euh, une des choses qu'on lui demandait, c'est As-tu besoin d'un prêtre, euh, Léo Non. As-tu besoin de. Veux-tu un. Un curé qui vient de t'aider? Non. Veux-tu un, un psychologue qui vient de t'aider? Non. Sur le ton de mort, il a dit non. Il dit « J'aimerais ça, par exemple, pouvoir revoir Haïti. » parce que c'était une des femmes qui a eu un impact majeur, parce que c'est ça que ça fait. Hein? Le pardon, ça nous transforme. Mais Dieu, c'est ce genre de Dieu-là que nous avons, un Dieu qui aime pardonner, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui voit que c'est notre faute, mais malgré que c'est notre faute, vient vers nous, puis ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Puis pour ça, on peut s'arrêter aujourd'hui puis remercier le Dieu qui sauve, celui qui ne le mérite pas. Et comme... « Toi et moi, nous ne le méritons pas. » Il faut se le rappeler là, aujourd'hui. On ne méritait pas ça, mais on peut louer Dieu et dire, « Même si je ne méritais pas, tu m'as sauvé quand même. » Alors, remercier le Dieu qui sauve celui qui ne le mérite pas, mais aussi remercier le Dieu qui sauve celui qui est dans la détresse. Et ça, on voit ça dans un autre chant, dans Ésaïe, Ésaïe 25. Maintenant, tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 25. Ésaïe 25 nous dit, « Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux, aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombres, la ville fortifiée en état de ruines. Le palais des étrangers est détruit, plus que jamais il sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent loi, les villes des nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, un ombre contre le, la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté la, le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Sur cette montagne éternelle, le maître de l'univers prépare toute tous les peuples, un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bons vin clarifiés. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Et il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là « Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve, c'est l'Éternel. C'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne et Moab est piétiné sur place, tout comme on le fait pour la paille dans une fosse à Purin. » Dans cette fosse, Moab tend les mains comme le nageur le fait pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et ses manœuvres. Il abat, il précipite les fortifications inaccessibles de tes murs par terre et il leur fait mordre la poussière. » On peut remercier Dieu, le Dieu qui sauve celui qui est dans la détresse. Je ne sais pas si tu es dans la détresse ce matin, je ne sais pas si tu as un besoin quelconque, je ne sais pas si toi tu cries à Dieu depuis même peut-être longtemps, sache que tu peux remercier Dieu parce que Dieu entend ton cri. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis Puis Dieu veut et aime sauver celui qui est dans la détresse. Vous savez, il y a deux formes de reconnaissance. J'ai déjà dit ça, je vais le répéter. Il y a deux formes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance qu'on dit à un serveur qui vient nous apporter notre soupe au restaurant. Qu'il soit bon ou pas bon, on va lui dire merci, merci. Ça, il y a n'est une forme de reconnaissance, mais voici une autre forme de reconnaissance. Il y a celle de John McClellan, qui a été un des survivants du World Trade Center. Lui, dans le fond, est un policier qui est venu pour aider des gens à sortir d'une des deux tours. Et quand il est arrivé dans une des tours, qu'elle a commencé à tomber, il s'est caché dans une cage d'ascenseur. Et la cage d'ascenseur a comme fait un peu comme une chambre fermée qui l'a protégée pendant un bout de temps. Il était avec deux autres, deux autres, deux ou trois autres personnes, des policiers, des pompiers avec qui il était. Et dans cette chambre-là, il était coincé. Mais il y a un des hommes, lui, qui était complètement libre, puis il essayait de trouver une façon de s'en sortir. Et même cet autre homme-là, finalement, est décédé parce que c'était tellement instable qu'il y avait d'autres débris qui tombaient. Pendant un un débris est tombé, puis l'homme est mort. Et lui, il a resté là pendant 22 heures sous les décombres. Et pensez à ces 22 heures-là où il l'attendait, espérait, où ça bougeait, où il se disait « mais on ne sortira jamais de là, c'est impossible, la tour nous a tombé sur la tête, c'est impossible ». Et au bout de 22 heures, il a vu des décombres, commencer à s'enlever, puis de la, de la lumière un peu apparaître, puis finalement on est venu le chercher. Si vous voyez la reconnaissance de cet homme-là, là, c'est malade. Ça vrai dire, reste tout le temps sans mots. Et à chaque fois qu'on remé- remémore ces événements-là, il est là, là. À chaque fois, il est juste comme plein de larmes en train de dire, mais, mais. Et on voit que c'est rempli de reconnaissance. Il ne sera jamais assez reconnaissant pour ceux qui sont venus et qui l'ont sauvé. Il y a deux formes de reconnaissance. Un peu une reconnaissance du revers de la main, où il y a une reconnaissance de celui qui est dans la détresse et qui a besoin d'être sauvé. Et c'est pour ça que ce matin, tu peux remercier le Dieu qui sauve celui qui ne le mérite pas. Tu peux remercier le Dieu qui sauve celui qui est en détresse, mais aussi tu peux remercier le Dieu qui sauve celui qui se confie en lui. C'est ce que le chapitre 26 nous dit, Ésaïe 26, « Ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville bien fortifiée par ses murailles et son remport. Il nous accorde le salut. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste, celle qui reste fidèle. À celui qui est ferme dans, son intention, dans ses intentions, pardon, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. »« Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Il a abattu ceux qui habitaient les hauteurs, il a, précipité, il a précipité jusqu'à terre, la ville inaccessible, et lui a fait mordre la poussière. Elle est piétinée par les pauvres, par les plus faibles. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu prépares une trace bien droite pour le juste. Oui, nous plaçons notre attente en toi, Éternel, sur le sentier de tes jugements. »« Faire appel à ton nom et parler de toi. Voilà ce que nous désirons. Mon âme désire ta présence pendant la nuit. Au plus profond de moi, mon esprit te recherche. En effet, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, ils n'apprennent pas la justice. Ils s'adonne au mal dans le pays de l'intégrité. Ils ne tiennent pas compte de la majesté de l'Éternel. « Éternel, ta main est si haute. »« Qu'ils ne l'aperçoivent même pas. Ils verront ton, ton amour passionné pour le peuple et ils en seront couverts de honte. Le feu dévorera tes adversaires. Éternel, tu nous assures la paix puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont donné sur nous, dominé sur nous, mais c'est ta grâce, mais c'est grâce à, ta, à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. » Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie, les défunts ne se relèveront pas, car tu es intervenu contre eux, tu as exterminé et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Dieu est ce Dieu-là qui vient et sauve celui qui se confie en lui. Sache que Dieu ne te forcera pas à te sauver. Tu ne peux pas forcer le bras de Dieu pour qu'il vienne te sauver, mais tu n'as pas besoin de faire ça. En retour non plus, lui ne te forcera pas pour que tu dises oui quand il veut venir te sauver. Non, il est là. Il est disponible. Il vient et il veut sauver. C'est ça son cœur. C'est ce genre de Dieu-là qui aime sauver. Puis la seule chose qu'il nous demande en de retour, c'est de lui faire confiance. C'est pour ça que Dieu va attirer ton attention. Comment Comment Dieu va attirer ton attention? Bien, il va utiliser la raison. Il va utiliser des raisonnements, ton intelligence. Il veut pas juste comme mettre ton cerveau sur le côté puis après ça, faire confiance. Non, il va utiliser ton raisonnement, ton intelligence. Il va utiliser de l'émerveillement. Tu vas voir les feuilles d'automne changer de couleur. Tu vas être émerveillé encore que l'automne arrive. Tu vas être émerveillé par le soleil qui se lève encore un matin, ou la grandeur d'une montagne, ou l'eau pure d'une rivière. Tu vas être impressionné, émerveillé, et Dieu va attirer ton attention. Dieu va attirer ton attention par la souffrance. Peut-être que même tu es là, là, tu es dans ce temps-là où ça fait mal. Mais sache que Dieu attire ton attention. Il ne veut pas te forcer à ce que tu lui fasses confiance. Non, il attire ton attention pour que tu lui fasses confiance. Il va même utiliser le doute. « Là, Mathieu, il va utiliser le doute? Ah, » Absolument. Parce que le doute remet en question différentes choses. Puis des fois, oùop, ça replace les choses pour dire « Ok, j'ai besoin maintenant de te faire conscience. » Il y a des façons dont Dieu, dernièrement, a utilisé euh, une circonstance de ma vie pour attirer son attention. C'est euh, le moral bas d'une de mes filles. Une de mes filles avait un moral euh, pas super agréable. Ça avait un impact sur la vie de famille. Puis euh, je me suis juste arrêté avec elle, puis je l'ai écoutée. À vrai dire, euh, je n'ai pas commencé par l'écouter, être franc. J'ai commencé par la corriger. Parce que son attitude était vraiment désagréable. Mais plus on parlait, puis à un moment donné, je me suis mis vraiment en mode écoute. Puis là, elle m'a parlé à quel point elle souffrait. Elle trouvait ça difficile. Parce que d'autres personnes autour d'elle lui disaient qu'elle n'était pas belle. Pour le cœur d'un papa, ça, c'est pas bon, ça. Et euh, fait que là, j'ai dit, OK. Mais j'ai dit, veux-tu qu'on vienne? On va en parler à Jésus de ça. Mais elle dit, Jésus, non, parce qu'elle dit, comment tu fais pour savoir qu'il est là? Toujours la même question que j'ai dans ma famille, moi, hein? c'est ça. Comment tu fais pour savoir qu'il est là? Moi, je veux le voir. Comment tu fais? Toi, tu as de l'air à tellement être en relation avec lui, mais moi, je ne le vois pas. Je ne suis pas capable de, de le voir. Mais, je dit, « pour ça, est-ce que. « Tu lui fais confiance, veux-tu lui faire confiance? Ben, » Elle dit, C'est quoi la confiance? Ben, » J'ai dit, « C'est comme là, là, on jase, on discute ensemble. » J'ai dit, as T'as-tu confiance en papa? Ben, » Elle dit, « ben oui, j'ai confiance en toi. Ben, » J'ai dit, « Comment tu peux savoir que tu lui fais confiance, tu ne sais pas c'est quoi la confiance? »« Ah, ouais, c'est ça la confiance. » La confiance se développe quand on parle ensemble. « Ouais, mais là, comment on fait pour lui parler? »« Ben, j'ai dit, on prie. Ouais, »« mais comment on fait pour l'entendre? »« Bien, j'ai dit, on lit la Bible. Ah, » Donc, on ne comprend rien dans la Bible, c'est trop compliqué. Ah. Et là, je me suis lancé dans le vide. Puis je ne vous recommande pas de faire ça. Je fais juste dire, j'ai fait ok, Seigneur, euh, on se lance. Je dis, ok, c'est compliqué, la Bible, on y va. Vas-y, donne-moi, donne-moi un livre, là, n'importe quoi, un livre de la Bible. Là. Ah, elle dit Matthieu, ouais, c'est facile, là, Tu sais ok. OK, Matthieu, vas-y, je dis, donne-moi un des 28 chapitres, là, on y va. 20. OK, euh, dans les 34 versets qu'il y a dans le chapitre euh, 20 de, de, de Matthieu, euh, qu'est-ce que, vas-y, donne-moi un chiffre, donne-moi un nombre. 28. Là, je dis, OK, c'est quoi Matthieu 20 et 28, là? Je ne sais pas, Seigneur. Euh, là, j'étais comme, oh, oh, boy, je me suis lancé dans un... OK, on sera là. Savez-vous ce qui est écrit dans Matthieu 20 et 28? J'aurais aimé ça, ça aurait été bon aussi. Mais j'espérais que ce ne soit pas quelque chose comme genre, je parti à Jérusalem et euh, c'est, euh, on fait quoi avec ça? Non, ça veut ce qu'il est écrit? Il est écrit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » J'ai dit, « Qu'est-ce que ça veut dire ça? » Elle dit, « Avant de servir Jésus, « Il veut me servir en premier. » Je dis OK, qu'est-ce qu'il veut faire pour toi maintenant? » Elle était juste contente de comprendre ce que la Bible disait. Elle était dans la joie, mais j'ai dit, « Il veut te servir. Il veut t'aider dans ce que tu es en train de vivre. Ce que tu trouves difficile que les autres pensent sur toi, que tu dises que tu n'es pas belle. Il veut te servir là. » Elle s'est mise à pleurer. Je dis, « Regarde aujourd'hui quest ce que Dieu va faire. » Pour te montrer qu'il est là, pour te servir. Puis, viens, fais-lui confiance. Mais savez vous quoi? Dieu a utilisé ça pour développer ma foi. C'est ma foi que Dieu faisait changer. Parce que je suis très avec vous, quand je me suis lancé dans le vide, là, Matthieu 28, 20-28, c'est comme hi, 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 hi. OK, peut-être faut va falloir que je t'aide un peu, Dieu, là, à donner du contexte. Puis ça, pas tout. Dieu m'a montré, hey, je suis là, là, je m'en occupe. Fais juste les pointer vers moi. Dieu suscite notre foi, puis Dieu sauve celui qui place sa confiance en lui. Puis, il utilise plein de choses pour développer notre confiance. Je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer. Ce matin, je veux revenir juste sur un verset qu'on a lu. On en a lu plusieurs, mais un qui est vraiment intéressant. Je vous dis, tu sais, c'est comme l'évangile de l'Ancien Testament. En quoi? Bien, on le voit dans ce verset-là, c'est extraordinaire. Regardez ce verset-là, ce qu'il dit. Il dit au verset 12 du chapitre 26, Ésaïe 26, 12. Il dit « Éternel »« Tu nous assures la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Ça, c'est extraordinaire. Ça. C'est exactement les mêmes paroles que Jésus dit quand Jésus il dit « Mon fardeau, il est léger, mon joug, il n'est pas pesant. » Tu n'as pas besoin de travailler fort pour impressionner Dieu. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu n'as pas besoin de m'impressionner, tu as besoin de me faire confiance. Tu as juste besoin de venir, là, qu'on développe cette relation-là ensemble. Là. Puis dans cette relation-là, là, je vais t'indiquer quoi faire. Puis c'est quoi ce que tu vas faire? Je vais le faire pour toi. C'est ça que le verset dit. Après ça, c'est ça que Jésus essaie de dire. Puis là, on fait comme Waouh! Jésus, c'est extraordinaire! Là. C'est nouveau! Là, c'est révolutionnaire! On n'avait jamais vu ça dans l'Ancien Testament. Eh ben, voyons donc, dans l'Ancien Testament, c'est ça qui est écrit. La même chose. Éternel, tu nous assures la paix. On est soulagé, on est en paix. On peut se reposer sur quoi? Puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tu n'as pas besoin de t'en faire ce matin. Je ne sais pas ce qui est en avant de toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant de toi. Ce que tu as besoin de faire ce matin, là, prends ce qui s'est passé, prends ce qui va se passer, puis après ça, fais juste lui faire confiance. Fais juste lui dire, « Ok, Jésus, là, je te fais confiance. Mais ce matin, je suis reconnaissant. » Parce que c'est ça que tu me demandes de faire. Je suis dans l'action de grâce. Ce matin, là, je vais mettre de côté ce qui y a en avant. Je vais mettre de côté ce qu'il y a en a en arrière. Puis je vais dire, je me concentre sur la reconnaissance. Je vais me concentrer sur pourquoi je pourrais être reconnaissant pour toi aujourd'hui, toute la journée. Pourquoi je pourrais être reconnaissant. C'est quoi les éléments qui font que je suis reconnaissant. Puis si tu trouves absolument rien, reviens juste à ça. Mais je vais être au moins reconnaissant parce que tu m'as sauvé. Toi qui m'as sauvé, je vais être reconnaissant. Puis je place ma confiance en toi. Parce que tu m'as dit ce matin que tu est celui qui sauve celui qui se confie en toi. Bien, moi, je me confie en toi. Seigneur Jésus, ce matin, on veut être hyper reconnaissant pour ton salut. Très reconnaissant pour le fait que même tu agis à travers nous. Tu agis en nous. La seule chose que tu demandes, c'est de te faire confiance. Et à la suite de ça, tu nous donnes la paix parce que tu vas agir à travers nous. Jésus, merci de cette relation-là que tu es venu rétablir. Merci du fait que tu nous sauves Même si on ne le mérite pas, tu nous sauves parce que tu sais qu'on est dans la détresse. Tu nous sauves tout simplement parce qu'on te fait confiance. La confiance, c'est vrai que c'est rien. C'est juste de dire merci. C'est ça qu'on fait ce matin. On te dit merci. Merci que tu nous aies sauvés. C'est dans ton nom que je te prie Jésus. Amen.